1: E é feito de tinta acrílica, né?
2: É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's
1: desgraça. Romero Brito?
2: Se eu tô chamando, Catrina? É óbvio, velho, vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari, búzios, é minha arte. E o Brito?
1: Doido, Romero doido. Brito?
0: Tá ah, bom? É de rua. Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Eu sou Fabiana Pedroni e esse é o Pataquadas. Pataquada que significa presepada, palhaçada tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das principais notícias do mundinho da arte. Normalmente quem apresenta o Pataquadas é a Alana de Oliveira, mas como ela não pôde gravar este que é o nosso primeiro Pataquadas do ano, eu vim aqui ocupar a vaga. Se você chegou aqui agora e não conhecia o Não Pode Tocar, esse é um podcast sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos episódios do Pataquadas, os nossos programas de temporada, com ensaios, entrevistas e bate-papo. E o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós estamos presentes em todos os agregadores de podcast e nas plataformas comumente usadas para ouvir músicas, como o Spotify e o Deezer. Você também pode ouvir a gente pelo YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com, você encontra a postagem original, com a descrição completa deste episódio. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa que, na maioria dos tocadores de podcast, você será direcionado para a postagem original. Lá você encontra os links para as referências comentadas no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns um lambejos do Titi. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra o Tiwi como arroba não pode tocar. Sempre o D de pode não mudo. No finalzinho da postagem, nós deixamos uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse o perfil no PicPay do Não Pode Tocar e considere contribuir financeiramente para a manutenção deste projeto. Qualquer valor será muito bem-vindo. Se não der para contribuir financeiramente, só de nos seguir nas redes e de compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. Neste episódio, além da minha voz, você vai ouvir as colunas abertas de Camila Salotto e Denis Almeida. A Camila vai falar sobre misoginia em alguns clássicos da literatura, e o Denis vai falar sobre o retorno ao modo totalmente presencial nas escolas e uma percepção mais ansiosa e agressiva dos alunos sobre a escola. Lembrando que todas as notícias estão linkadas na descrição do episódio. Sem mais delongas, bora lá! Primeiro, as notícias internacionais.
2: Justin. Justin.
0: Just.
2: Justin. Justin. Justin.
0: A nossa primeira notícia internacional é do dia 28 de janeiro. Homem das dores, obra feita por Botticelli, é leiloada em Nova York por 45 milhões de dólares. Uma pintura rara do mestre renascentista Sandro Botticelli foi leiloada por aproximadamente 240 milhões de reais, a depender da contação do dólar. A pintura chamada Homem das Dores é um Jesus com coroa de espinhos em fundo preto e manto vermelho. É uma pintura do final da vida de Botticelli e praticamente não havia sido mostrada para o público desde que foi descoberta ainda no século XIX. Homem das Dores pertenceu à coleção particular da família de Adelaide Sartores, uma conhecida cantora de ópera inglesa do século XIX. O último registro de venda dela era de 1963. A obra só passou a ser exibida em 2009. É provável que essa e outras pinturas raras sejam exibidas em museus virtuais, a casa de leilões onde a pintura foi comprada, a Sotheby's, é uma das que tem investido em galerias virtuais e comprado espaços no chamado metaverso. Como a gente já disse algumas vezes, a arte sempre está em crise, mas nunca é uma crise financeira. Próxima notícia. Dia 2 de fevereiro, museu de NFTs é inaugurado nos Estados Unidos explicando o mundo da criptoarte para leigos. O museu foi inaugurado na cidade de Seattle e exibe fisicamente as obras que foram registradas como NFT. A Alana já explicou o que são NFTs há alguns programas atrás, então a gente não precisa voltar para essa explicação. Até porque é bem provável que você, que nos escuta, já saiba do que se trata e de todos os problemas envolvidos com essa prática, como o registro não autorizado de obras alheias e a profunda ligação com criptomoedas e também o consumo excessivo de energia para processamento de dados de blockchain. O cofundador do museu, Peter Hamilton, disse o seguinte, o ponto de ter um espaço físico é facilitar a compreensão de todos, não importa quanto você sabe, ou não, sobre arte digital ou sobre os NFTs, porque você pode percorrer o museu e ver as peças de arte em um formato maior, de uma forma mais parecida com as exposições de um museu. Acho que vale resgatar uma notícia que já apareceu aqui no Pataquadas antes, pra gente fazer um comparativo com a notícia anterior. Teve uma obra do artista Beeple que foi registrada como NFT e foi vendida por quase 70 milhões de dólares. Vender imaterialidade não é nada novo na arte. Embora muita gente fique chocada com o valor que algumas pessoas estão dispostas né, a pagar por uma obra de arte intangível, os maiores problemas com NFT são de outra espécie. Mas também não é nenhuma novidade que o mercado de arte assuma práticas questionáveis. Próxima notícia. <risos> Notícia do dia 3 de março. Inspiração de O Exorcista, obra de Magritte, é vendida por 400 milhões e bate recorde. E continuamos com o mercado de arte, já que o povo rico resolveu quebrar os cofrinhos e investir em obras de arte depois desse recesso pandêmico de 2020. A pintura O Império das Luzes, de René Magritte, foi vendida por quase 80 milhões de dólares, ou aproximadamente 400 milhões de reais. O leilão aconteceu em Londres e também foi organizado pela Casa de Leilões Sotheby's, a mesma da obra de Botticelli. A pintura mostra uma casa interiorana no meio de árvores, com a parte inferior escura iluminada por um candeeiro na entrada da casa. A luz do candeeiro reflete em um lago que está em frente da entrada, mas essa parte que parece noturna contrasta com o céu azul com nuvens brancas. Apesar de ser uma pintura bastante conhecida, há um aspecto raro com relação à trajetória do Magritte, pois essa obra faz parte de uma série de 17 pinturas e o artista não faz séries. Agora, sobre a manchete que faz referência ao filme e o Exorcista, essa afirmação de que o quadro teria sido uma das inspirações para a estética do filme foi feita pela Casa de Leilões. Mas não é uma informação nova e não se trata apenas dessa pintura, mas da iluminação dessa série de pinturas que foram feitas entre 1953 e 1954. Próxima notícia. Notícia do dia 14 de março. Leilões de arte bateram recordes com 17,8 bilhões em vendas em 2021. Para fechar essa rodada sobre mercado de arte, Thierry Herrmann, presidente da ArtPrice, empresa que monitora o mercado de arte do mundo todo, disse que a crise de saúde acelerou de forma espetacular a desmaterialização do mercado de arte. Um total de 87% das 6.300 casas de leilões que a ArtPrice monitora já tem todos os recursos suficientes para organizar vendas online. Esses mais de 17 milhões de dólares representam aproximadamente um aumento de 60% em comparação ao período anterior. Também foi registrado um grande crescimento das vendas de obras de arte contemporânea, que eram mais ou menos 3% do mercado no início dos anos 2000, e agora batem os 20%. A China lidera as movimentações financeiras de compras de arte, seguida dos Estados Unidos, e os artistas vivos mais bem cotados de 2021 são Gerard Richter e Banksy. Próxima notícia. Dia 13 de março, um homem esfaqueia duas funcionárias no MoMA, em Nova York, ao ser proibido de entrar. Um visitante atacou duas funcionárias do Museu de Arte Moderna de Nova York depois de ter sido informado que a sua credencial de patrono do museu tinha sido cancelada. De acordo com o Departamento de Polícia de Nova York, o sujeito já tinha recebido vários outros avisos sobre comportamentos inadequados no local e recebido o comunicado de que tinha sido desfiliado. Esse sistema de patronato permite às pessoas inscritas frequentar livremente o museu, que tenha acesso pago e participar de palestras e outros eventos. Mesmo sabendo que não tinha mais essa credencial, o esfaqueador decidiu que queria ir, Assistir à exibição do filme Levada da Breca, do Howard Hawks, de 1963, e se revoltou ao ter sua entrada impedida. O sujeito que fugiu do local foi preso no dia 15 de março e identificado como Gary Cabana, de 60 anos. Ele foi encontrado dormindo em um banco de terminal de ônibus pela polícia da Filadélfia, ao sul de Nova York. As pessoas esfaqueadas foram internadas e seguem em recuperação. Próxima notícia. Dia 11 de fevereiro, um guarda desenha olhos em obra avaliada em 5 milhões em museu na Rússia. Em seu primeiro dia de trabalho no centro Yeltsin, de Katrinburg, um funcionário da segurança resolveu pegar uma caneta esferográfica e desenhar os olhos em figuras sem rostos de uma pintura. A pintura, chamada As Três Figuras, foi feita por Anna Leporskaya, que foi aluna de Kazimir Malevich e data da década de 1930. O valor estimado da obra é de 5 milhões de reais e ela foi restaurada pela Galeria Estatal Tretiakov, em Moscou. Como vocês podem imaginar, a pintura mostra três figuras sem rosto, o que pode realmente ser meio incômodo. De repente, o centro Yeltsin decide investir em umas versões para completar e assim saciar a necessidade de algumas pessoas de desenhar rostos em quadras. O ex-funcionário vai responder processo por vandalismo, pode ter que pagar multa e até ficar preso por alguns meses. Ou, de repente, ele decide se tornar artista e vender pinturas só com olhos, para você completar o resto do rosto com caneta. Tá aí uma boa ideia. Próxima notícia. Agora uma notícia de 11 de março, que não é exatamente uma notícia. Certamente vocês têm acompanhado os desdobramentos da guerra na Ucrânia. Já são milhões de refugiados em um mês de guerra. Apesar de ter sido uma invasão nada surpreendente, pois, aparentemente os governos sabiam do risco iminente disso acontecer, nenhuma ação do governo foi realizada para proteger ou deslocar obras de arte raras e itens culturais delicados, que estão em território ucraniano. É óbvio que as pessoas vêm em primeiro lugar, daí você pode considerar que nenhum plano de evacuação eficiente foi proposto de antemão também. Como esse é um podcast com foco na arte e na cultura, acho que vale lembrar que a Ucrânia guarda alguns itens culturais e históricos bem importantes, como os afrescos bizantinos da Catedral de Santa Sofia, em Kiev, e o Museu Nacional de Andrei Sheptsky, que tem uma extensa coleção de arte sacra e manuscritos medievais. Provavelmente, muita coisa já se perdeu em algumas das cidades que foram mais bombardeadas durante esse mês de guerra, mas a gente só deve saber o impacto disso para os acervos quando o conflito acabar. Por enquanto, aparecem muitas notícias sem confirmação e histórias que podem muito bem ser utilizadas como arma em guerra de narrativas. A sugestão que a gente dá é que você acompanhe canais que apontem fontes confiáveis e façam isso com o cuidado de não analisar antes da hora. Em especial, a gente vai deixar linkado na postagem o perfil de Ferre, que é o, o ad__news no Twitter. Ad é companheira de bancada do Rodrigo lá no Midcast Política e tem feito um acompanhamento bem responsável e detalhado desse conflito. Agora vocês escutam a coluna aberta de Camila Saluto. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, ganhei no, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei
2: de gaiato no programa. E agora eu tô aqui. Oi, gente, aqui é Camila Saloto. Estou de volta aqui na coluna do Pataquadas. E hoje eu quero falar com vocês sobre misoginia na literatura. Talvez para muitos de vocês, principalmente quem aí tem um conhecimento maior sobre feminismo, este tema já seja claro. Mas nos últimos anos eu tenho estudado mais sobre feminismo. Passei a ler mais livros, romances, escritos por mulheres, como além dos livros fe feministas, tem a Helena Ferrante, que é uma grande autora que eu amo muito, Emma Klein e as clássicas Irmãs Bronte, a Jane Austen e outras. E isso fez com que eu me adaptasse a essa leitura sob uma, uma perspectiva, né, do ponto de vista da mulher. De repente, eu voltei agora a ler alguns livros que são livros clássicos escritos por homens, que são, assim, autores que eu já havia lido no passado, não li toda a obra, então peguei algumas outras obras para ler e eu fiquei bem assustada, principalmente quando a gente lê alguns clássicos, não necessariamente clássicos, muito antigos, o próprio Gabriel Garcia Marques, ele me causou alguns desconfortos durante a leitura apesar de ser um grande autor e tal só que eu não quero esticar muito a conversa por isso eu quero falar para você sobre duas das minhas maiores decepções aqui na literatura, que é o Tolstói e o Kafka eu li a Ana Karenina mais ou menos há uns 10 anos, e eu achei incrível. Depois eu li Metamorfose e o Castelo, de Kafka, e eu também amei. Então, assim, Kafka e Tolstoy eles eram minha referência de grandes, de grandes autores, grandes escritores. Mas aí o ano passado, né, depois de passar por uma tour intensa aí de Helena Ferrante, principalmente a McLean, eu voltei a ler Tolstói. eu li A Morte de Ivan Ilitch E ali eu falei, não, não pode ser. Quanta misoginia num texto só. E aí eu vou dividir aqui com vocês alguns trechos do livro A Morte de Ivan Ilitch que me deixaram muito irritada. Mas foi nesse momento, com os primeiros meses de gravidez de sua mulher, que se apresentou um novo elemento, inesperado, desagradável, cansativo e totalmente inapropriado, que nunca poderia ter sido previsto e do qual não havia como escapar. Sua esposa, sem razão alguma, ou pelo menos assim lhe parecia, por puro capricho, como ele dizia, começou a perturbar a agradável e decente ordem da sua vida. E aí mais à frente ele diz, Só então deu-se conta de que o casamento, pelo menos com Praskovia, estava longe de ser sua fonte de prazeres e alegrias, e ao contrário, frequentemente infringia as leis do conforto e adequação, e portanto era necessário proteger-se. Mais adiante, ele diz. O nascimento da criança, as tentativas fracassadas de amamentá-lo e as várias doenças reais e imaginárias que acometeram mãe e filho, nas quais a ajuda de Ivan Illich era exigida, mas sobre as quais ele não entendia nada, tudo isso contribuiu para tornar mais urgente para ele a construção de um muro que o isolasse da vida familiar. À medida que sua esposa ia ficando mais irritada e exigente, Ivan Ilitch ia transferindo o centro de gravidade de sua existência da família para o trabalho. Tornava-se cada vez mais absorvido por suas tarefas oficiais com uma ambição que jamais tivera. E aí mais à frente ele ainda diz, esperava dela que cumprisse somente com as conveniências uma esposa para organizar sua casa, cama feita, refeições em hora certa, o que lhe permitia que continuasse mantendo as aparências exigidas pelo senso comum é claro que aqui você pode falar, Camila mas é um texto crítico e tal mas a apresentação da mulher como aquela pessoa que por nada, imagina, de repente ela resolveu ficar uma pessoa chata e pobre do homem, né? ele precisou criar um muro pra vida familiar quando que essa mulher teve a possibilidade de criar um muro para família, para vida familiar? Esse texto, ele realmente me deixou bem alarmado e depois eu vi algumas coisas no Twitter de alguém falando sobre a sonata de Kreutzer e aí eu fui procurar e aí eu li um um pouquinho sobre e achei para comprar no Kindle em inglês os diários da Sofia Tolstói que foi, pobrezinha esposa do Tolstói, e aí você vê como que a misoginia do Tolstói, ela não se limitava apenas na escrita, ele aplicava isso a maneira como ele lidava com a Sofia era de causar insegurança de causar manipulação era um relacionamento totalmente tóxico abusivo, aparentemente também parte dela de certa forma porque ela era extremamente ciumenta, então muita gente fala que era dos dois lados, mas quando você para pra ler os, os diários e você vê que assim, ela foi criada dentro de uma sociedade nobre, russa, pra se casar, porém sem saber nada sobre casamento, ela se casa com Tolstói imagina, as mulheres não sabiam nem como que se tinha filhos, muitas vezes, né? Então, ela se casa com Tolstói, entra no mundo da sexualidade, e nesse período o que ele faz? Ele entrega pra ela os diários que ele escreveu sobre a vida dele antes do casamento onde ele conta várias aventuras ali, sexuais, e que deixam ela extremamente insegura, até porque ele teve um caso de anos com uma camponesa que morava na fazenda deles e teve um filho com essa camponesa. Aquilo já no, nas primeiras duas semanas do casamento ele já deu um elemento de totalidade tal insegurança pra uma menina de 17 anos, porque se vende a ideia de que com 17 anos a pessoa já é adulta, mas gente, não. Ela era uma menina, e isso fez com que eu voltasse a ler, eu tô lendo agora Guerra e Paz, mas eu leio com um embrulho no estômago terrível, e o mesmo aconteceu com Kafka. Eu acabei de ler o processo, e assim como no castelo eu já ouvi observado, né, que apresentava a mulher como um promíscua, que se deita com um, se deita com o outro, mostrando isso de forma negativa ativa, mas o personagem no castelo, ele precisava da ajuda dela para chegar até o duque, o príncipe, enfim, lá do castelo. Mas assim como esse personagem ali é, usava da mulher para atingir os seus objetivos, o Joseph K, no livro que, é, que eu acabei de ler o processo, ele faz a mesma coisa com várias mulheres. Ele utiliza as mulheres e ele sempre, na verdade, as despreza, porém ele as usa, porque ele precisa delas. Seja a esposa de um... Ajuda dante do juiz. Ele mostra como ela se insinua pra ele, quase dizendo assim, nossa, olha como é dada, mas tudo bem, eu preciso disso. E aí mostra como que ela é abusada, né, por um estudante de direito, mas ele, ele não deixa claro que ela tava sendo abusada. Ele mostra como se, na verdade, talvez ela gostasse. Ele, inclusive, ao conversar com o marido dela, ele, ele joga perguntas, não acha que talvez ela goste disso. No próprio livro Processo, no momento em que ele fala com o Capelão, o Capelão mesmo fala sobre a maneira como ele se aproveita das mulheres pra tirar né, vantagem próprias. É algo que era colocado ali de forma consciente no livro. E ao ler isso, eu fiquei muito decepcionada, porque em metamorfose, eu não me lembro muito bem de como que as mulheres são apresentadas hoje ali há muitos anos, mas eu me lembro que já no castelo, eu havia percebido essa inclinação do Kafka. Só que o que eu acho interessante é que antigamente, eu lia esse tipo de coisa, e era como se eu estivesse lendo na visão de um homem. Então, assim, eu me sentia homem, e eu comprava essa visão do homem, de falar, olha ali, né, ela é dada mesmo, e tudo mais. Eu acredito que o que me ajudou muito a rever isso tudo foi ler Simone de Beauvoir. Tem um trecho aqui no livro Segundo Sexo que ela fala assim: O homem representa um tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos os homens para designar os seres humanos tendo se assimilado ao sentido singular do vocábulo nativo latino vira o sentido geral do vocábulo homo. A mulher aparece como negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada como limitação, sem re reciprocidade. Nesse mesmo livro, Segundo Sexo, a Simone de Beauvoir ela acaba trazendo várias maneiras de apresentar a mulher na história e da literatura e da filosofia como algo negativo. Ela mostra o que Aristóteles fala. A fêmea é a fêmea em virtude de certa carência de qualidades, diz Aristóteles. Devemos considerar o caráter das mulheres como sofrendo de certa deficiência natural. E aí, depois ela cita São Tomás, que fala que a mulher é um homem incompleto, um ser ocasional. E aí, quando a gente para para ver assim, realmente, em filosofia, desde Aristóteles, passando pela filosofia moderna por Kant, e aí eu cheguei esses dias na leitura de Schopenhauer. Quando você para para ler, Nietzsche a gente já sabe que ele é bem complexo com as mulheres, mas quando você para para ler Schopenhauer, o que ele fala sobre as mulheres é dilacerante. A gente percebe o quanto que a imagem da mulher essa imagem misógina, ela foi construída ao longo dos séculos, dos milênios. E como que muita gente fala, ah, ou o feminismo já conseguiu conquistar tudo o que queria, ou o feminismo é, falhou, porque até agora não conseguiu, fala que não conseguiu conquistar o que queria. Então, a gente vai percebendo que são milênios em que a mulher, ou ela é apresentada como uma santa, um ser místico, inatingível, ou ela é apresentada como uma puta, como aquela mulher que não presta. Com tudo de negativo, toda a carga de negatividade possível que a gente possa imaginar, que os homens permitiram que se prolongasse aí ao longo da história. E aí hoje eu queria apenas trazer para vocês essa, essa provocação. Quando vocês forem ler autores homens aclamados e que todo mundo ama, preste atenção em como que a mulher é apresentada. Preste atenção se tem ali um sexismo evidente, né, mostrando o homem como um coitado, uma vítima, alguém que está ali sofrendo por causa de uma mulher ruim, de uma mulher que é inapropriada. Preste atenção se você encontra esses elementos aí nos livros que vocês leem. Essa foi a minha contribuição para a coluna de hoje nós nos escutaremos na próxima
0: coluna. Um abraço. E agora nós vamos para as notícias nacionais. Vamos
2: mostrar a cultura para esse povo? Não, faz um gritinho aí para nós.
0: A nossa primeira notícia nacional é do dia 21 de fevereiro. Mário Frias pediu 33 mil em reembolso por ida a Nova York com dinheiro público. Pois é, se não bastasse a falta de talento, a frustração por não ter reconhecimento na área, as acusações de andar armado e tornar o trabalho de funcionários da Secretaria Especial de Cultura um inferno, Mário Frias ainda arranjou mais um motivo para ser retirado do cargo. Depois que veio a público um processo em que ele pedia ressarcimento de R$ 33 mil reais das empresas aéreas GO e American Airlines, a empresa foi atrás de saber que viagem foi essa. O que se descobriu que o secretário especial de cultura gastou pelo menos R$ 39 mil reais para ir para Nova York, se reunir com o lutador de jiu-jitsu, Renzo Gracie. Como o Frias levou um secretário adjunto na viagem, o Hélio Ferraz de Oliveira, esses gastos podem passar para pelo menos R$ 78 mil. Reais. E esse dinheiro, como você pode imaginar, saiu dos cofres públicos. Esse lutador... Por coincidência, acabou de ser biografado pelo ex-secretário especial de Cultura, o Roberto Alvim. É, aquele que foi demitido depois de fazer um vídeo com apologia a ideias nazistas. Sobre a viagem de Mário Frias para Nova York, de acordo com a Folha de São Paulo, além do lutador Renzo Grassi, eles se reuniram com Simone Genard e Mark Rolf, produtores da Broadway, e com Bruno Garcia, dono de empresa de turismo, que informou ter cuidado de translado do secretário na cidade, e disse ter ajudado Frias com problemas de bagagens extraviadas. Depois que esse caso repercutiu, já começaram a pedir a cabeça do Mário Frias nos corredores de Brasília, e é provável que ele saia do cargo em breve. Não que a gente tenha esperanças de que vão colocar alguém melhor no lugar. A provável nova ocupante do cargo é a atual presidente do IFAN, Larissa Peixoto Dutra. É aquela que o Ministério Público pediu para ser retirada do cargo porque não possuiria capacidade comprovada para realizar as funções mínimas da pauta. Aquela também que é casada com o Gerson Dutra Júnior, que fez a segurança do Bolsonaro em 2018 e que é super próxima do Léo Índio, primo dos filhos do presidente. Junto do Mário Frias, talvez troque um cargo do André Porciúncula, que atualmente controla a Lei Rouanet. O Porciúncula é um ex-PM sem qualquer ligação com a área da cultura que justifique ele assumir um cargo tão importante, mas que cumpre a exigência de ser puxa-saco da família do presidente. Em janeiro, ele também fez uma viagem para Nova York e levou dois assessores, o Gustavo Torres, do Ministério do Turismo, e o secretário do Audiovisual, Felipe Pedrim. Isso deve somar mais ou menos 60 mil reais em despesas. E os resultados desses gastos públicos para o setor cultural aparentemente não existem. Vamos continuar acompanhando para saber se vão ocorrer mesmo essas trocas de cargo ou não. Próxima notícia. 25 de fevereiro, IFAM cancela tombamentos em série em ações vistas como ilegais e acende um alerta. Conselheiros do IFAM e especialistas em patrimônio alertam para irregularidades em processo de destombamento. Desde outubro de 2021, o IFAM cancelou o tombamento de três itens. E já que a gente falou da Larissa Peixoto Dutra na notícia anterior, a ilegalidade desses destombamentos pode estar ligada à conduta da presidente do órgão. Ocorre que os processos de destombamento podem ser assinados pelo Presidente da República ou a partir de indicações do Conselho Consultivo do IFAM mesmo assim, isso necessita de justificativas e não pode ser feito de qualquer maneira. Não dá para acordar de manhã e ele falar, opa, vou cancelar o tombamento de um item do patrimônio público. Não, né, gente? De acordo com o procurador, Sérgio Suyama, do Ministério Público Federal, que suspendeu a suspensão do tombamento do Solar Visconde de São Lourenço, no Rio de Janeiro, ele diz que trata-se, portanto, de flagrante ilegalidade do ato de destombamento, promovido de forma unilateral pelo IFAM e sem como Comunicar o juízo ou as partes de desta demanda, em manifesta litigância de má-fé pela conduta, no mínimo temerária. E não se esqueçam de que a Larissa Peixoto é a figura cotada para assumir o cargo do Mário Frias. Próxima notícia. <risos> MacUsp é pioneiro no Brasil na incorporação de NFT ao acervo. Eu falei de NFT antes e agora tem NFT também e Museu Brasileiro. O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, o MAC-USP, é a primeira instituição brasileira a investir neste tipo de registro de obra. De acordo com Ana Magalhães, curadora da exposição Lugar Comum, na qual a obra está exposta, a discussão mais ampla que o artista tem abordado sobre a autenticação e autoria de obras de arte, como podemos observar no conjunto de obras do artista que o museu já possui. E esse seria um novo capítulo no pioneirismo do museu no colecionamento de novas mídias e obras nato digitais. O trabalho Von Britney de Gustavo Von Ha, foi doado pela plataforma Tropix. A Tropix foi inaugurada em 2021 e é um marketplace voltado para comercializar obras digitais. Como vocês podem imaginar, essa plataforma de vendas foi aberta pelo pessoal do marketing digital, envolvido com mineração de criptomoedas. Se a gente desconsiderar o tipo de registro de autenticidade da obra para ser comercializado, que é o NFT, Von Britney é uma apropriação, um tipo de estratégia típica da arte contemporânea. No caso, o artista se apropriou de uma imagem da cantora Britney Spears, que é costumeiramente usada como meme. Próxima notícia. <risos> Notícia do dia 24 de fevereiro. A Câmara aprova projeto que cria a Lei Aldir Blanc II de apoio permanente ao setor cultural. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei nº 1518, de 2021, que cria a Política Nacional Aldir Blanc de apoio à cultura. A partir dessa política, a União terá de repassar, anualmente, 3 bilhões de reais para estados e municípios investirem em arte e cultura. O projeto de lei é de autoria da deputada Jandira Fegali, do PC do Rio de Janeiro, em coautoria com os deputados Renildo Calheiros, do PCdoB, de Pernambuco, Alice Portugal, do PCdoB, da Bahia, Juiziane Lins, do PT, do Ceará, e Alexandre Frota, do PSDB, de São Paulo, e Fernanda Meltiona, PSOL, Rio Grande do Sul. Essa nova lei aponta 17 tipos de atividades que poderão ser contempladas com a verba. A aprovação de projetos que possam receber, a verba será feita por estados e municípios, por meio de editais, prêmios ou cursos, por exemplo. Dentre esses tipos de atividades, poderão ser contemplados projetos de pesquisa, bolsas para atividades fora do Brasil, compras de imóveis, tombados pelo patrimônio, manutenção de museus e bibliotecas, dentre outras possibilidades. As regras para estabelecer as origens da verba e a distribuição entre estados e municípios é bem detalhada, e vocês podem acessar esses detalhes na matéria do site da Câmara, linkada na postagem. No momento, esse projeto de lei está parado no Senado. Depois de passar pelo Senado, se não houver mudanças no texto da lei, ainda será necessária a assinatura do Presidente da República, que poderá vetar trechos do projeto. Caso haja vetos, eles ainda podem ser derrubados ou mantidos em nova votação na Câmara de Deputados. Esse tipo de lei faria uma grande diferença no investimento público em arte e cultura. É como se a gente passasse a ter um fundo permanente, com distribuição bem explícita, e assim daria para fazer planejamentos a médio e longo prazo para espaços culturais e estabelecer políticas públicas permanentes em estados e municípios, mas, até que o dinheiro esteja nas mãos de artistas e gestores de espaços culturais, é bom não comemorar demais. Próxima notícia. Ministério da Justiça altera a classificação indicativa de filme com Porchat e Gentili de 14 para 18 anos. Essa foi uma das polêmicas desse mês de março. Um filme do humorista Danilo Gentili, de 2017, passou a ser criticado por conta de uma cena em que um vilão, interpretado por Fábio Porchat, tenta se aproveitar de crianças. Quem fez o resgate da cena de um filme que ninguém mais nem se lembrava de que existia foram grupos bolsonaristas, que começaram a acusar a obra de apologia à pedofilia. Em resposta, como se não tivesse mais nada para fazer, o Ministério da Justiça, comandado pelo ministro Anderson Torres, decidiu censurar o filme e proibir a sua exibição em todas as plataformas de streaming. De acordo com a decisão, quem se recusasse a cumprir a retirada do filme de exibição pagaria multa diária de 50 mil reais. No mesmo dia, as plataformas do Telecine e da Globoplay comunicaram que não cumpririam a decisão, pois se tratava de censura à liberdade de expressão e, logo, um ato inconstitucional. Elas nem precisaram pagar multa, pois no dia seguinte a censura foi desfeita e o Ministério da Justiça reclassificou o filme para maiores de 18 anos. Muita gente apontou que esse seria um ato de cortina de fumaça do governo para atenuar as críticas, no momento em que houve um gritante aumento dos preços de combustíveis e alimentos. Cortina de fumaça ou não, a gente tem apontado, desde que começamos a lançar o Pataquadas, que atos de censura ou tentativa de censura são bem comuns nesse governo. A maioria dos atos de censura de obras não tem nem pé nem cabeça. Sem questionar a qualidade da obra censurada, vale ficar com as palavras do Fábio Porchat em declaração exibida na TV Globo. O Marlon Brando interpretou o papel de um mafioso italiano que mandava assassinar pessoas. A Renata Sorrar roubou uma criança da maternidade e empurrava pessoas da escada. A Regiane Alves maltratava idosos. Mas era tudo mentira, tá, gente? Essas pessoas na vida real não são assim, ressalta Pochá. Quando o vilão faz coisas horríveis no filme, isso não é apologia ou incentivo àquilo que ele pratica. Isso é o mundo perverso daquele personagem sendo revelado. É aquilo, se a pessoa se identifica com o vilão de uma história a ponto de achar que a mensagem criticada é uma apologia, o problema é da pessoa. Agora vamos ouvir a coluna aberta do Denis. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não, ganhei no, não entrei nesse
2: programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui.
1: Olá, pessoal do Não Pode Tocar. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu queria falar com vocês sobre percepções. Voltamos às aulas presenciais nos colégios. Eu, agora, tenho todos os meus alunos diante dos meus olhos, ao vivo, a cores em três dimensões. Aquelas sombras que eu falei algumas colunas abertas atrás, naquele teatro, invertido. Agora tem rosto, olhos, sorrisos, ansiedade. Mas eu notei uma outra coisa. Hum, toque a mais de agressividade. Isso mesmo. Agressividade. A gente acha sempre que principalmente as crianças são seres mais afáveis, dóceis, mas tem um lado da infância que é a falta de filtro, a falta de necessidade de esconder o seu lado mais agressivo, violento, individualista, egoísta, maior intolerância, talvez. Não suportam muito o toque do outro. Mesmo que seja uma brincadeira, que antes qualquer um levasse, no que a gente chama de esportiva, a uma fala mais alta logo ao seu lado, esses dois anos de pandemia fizeram com que eles se desacostumassem a ter que conviver. E a convivência agora, novamente forçada, tanto forçada quanto foi o nosso isolamento, agora faz com que eles fiquem menos tolerantes ao ruído, ao coletivo, a ter que ceder... E, principalmente, a ter que ouvir. Notei que os meus meninos e meninas, menines, agora, eles falam mais e conversam menos. O que eu quero dizer? Eu vejo 10, 15 vozes ao mesmo tempo quando entro numa sala de aula. E, raramente, eles estão conversando. Eles estão falando. Não tem o diálogo. Tem apenas o barulho. Maior, maior quantidade de casos de agressão física, aquele puxão de cabelo... Jogarei na cara do outro durante o intervalo. Justamente, lembrando o não pode chorar de semana passada, quando o Rodrigo brilhantemente colocou que a escola talvez não traga o melhor lado da convivência social, eu vejo muito isso bem destacado nas aulas desse primeiro bimestre. Estamos trazendo ainda um pouquinho do pior lado das crianças, aquela parte que não suporta ouvir não aquela parte que não suporta ceder. E agora vem a questão, isso é ruim? Não, não necessariamente. Mas eu acho que podemos aprender muito com isso ainda. Fazer desse momento de trauma, desse momento de tensão e de contradição, um momento de aprendermos cada vez mais, para aí sim sairmos melhores, mas não necessariamente ilesos. Às vezes as fraturas são justamente as partes que nos tornam mais existentes. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e que a gente possa se encontrar no mês que vem. Até mais. Tchau, tchau.
0: Encerrando mais um episódio do Pataquadas, se você gostou ou não gostou, fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail que é nãopodetocar.gmail.com ou dos nossos perfis pessoais e oficiais, que estão todos linkados na descrição completa deste episódio, na postagem original, em notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra, além dos episódios de todas as nossas temporadas, textos de processo, Resenhas, crônicas, contos, críticas, ensaios, artigos acadêmicos e diversas outras produções. Aproveita que você está aí e confere o finalzinho da postagem. Lá você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Considere apoiar financeiramente este projeto para que ele continue existindo. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir os nossos perfis oficiais e compartilhar esse episódio, você já nos ajuda e muito. Tanto no Twitter quanto no Instagram você encontra a gente como não pode tocar. E quem comanda nossas redes é o e o nosso primeiro e único cão podcaster. Vai lá, gente, ganhar uns um lambês do Titim. Por hoje é isso. Na semana que vem, se tudo der certo, a gente volta com mais um episódio da temporada do Não Pode Tocar. É isso, gente. Tchau, tchau.